0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, abbiamo deciso di partire con il ricordo di Giorgio Napolitano, questa edizione di Pop Economia. La linea passa subito ad Alessandra Mori.
1: Eccoci puntuali, martedì 26 settembre, moltissime rumorose notizie di primissimo piano, l'hai detto tu caro Giulio Cesare, abbiamo scelto di ascoltare un estratto dell'intervento del Presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la commemorazione, i funerali di Stato. Il funerale di stato il laico di Giorgio Napolitano Stamane. Lo ha detto il presidente Fontana, personalità di grandissima cultura, dimensa cultura, slancio ideale e realismo politico. Una cerimonia inedita e molto significativa, Stamane. E ancora rumore di notizia alle 16.30 l'avremo con, commentando, e eh, cercando di capire cosa accadrà dopo la scomparsa, dopo la morte del boss dei boss, l'ex Primula Rossa Matteo Massina Denaro. Eh, affronteremo questo delicatissimo tema di nuovo con Francesco Viviano, un grande giornalista inviato profondo conoscitore dei processi di mafia, lo abbiamo già fatto il 16 Gennaio scorso, proprio quando è stato arrestato eh, il boss dei boss, insieme anche a Nino Sunferi, giornalista economico. Vedremo che cosa succederà dopo questa scomparsa di questo regista criminale. E però prima cerchiamo di capire, di entrare dentro la verità. Abbiamo cominciato questa puntata, ho scelto la canzone, il pezzo di Vasco Rossi, perché la verità, come si veste questa verità, che volto ha la verità e soprattutto quanto vale, quanto costa la verità. E oggi andiamo ad indagare sulla verità dei conti. Quindi accendete subito, subito, se volete, se vi fa piacere, il 252, 252 della TV TV digitale terrestre potete vederci oppure scegliete il device preferito per ascoltarci pagina facebook sito della radio insomma tutto ciò che preferite è a vostra disposizione e professor gualtieri nostro economista di riferimento che oggi vedo posizionato in grande spolvero lei sui conti dice sempre la verità mi assicuro
2: eh, buonasera innanzitutto Alessandra te e te i nostri ascoltatori e teleascoltatori eh, sì ci provo, provo a dire la verità anche se spesso è scomoda e forse non ce la vogliono sentire dire però provo a dire la verità
1: però lei ci prova sempre e sono molto felice di rivedere il nostro tributarista di fiducia, il professor Mario Rovetti dell'Università di Torino, ci, non ci siamo visti da un po', dopo, abbiamo chiuso la trasmissione con lei e riapriamo questa seconda puntata per capire la verità del fisco, perché ci siamo, è proprio vero quello che sta accadendo, professor Rovetti, c'è stata finalmente la gazzetta ufficiale, io leggo qui, datata il 14 agosto, ci siamo. Siamo la legge delega, ne abbiamo parlato con lei mille volte. Innanzitutto ben ritrovato professore.
3: Grazie Alessandra, ben ritrovata a te, ben, ritrovato a, ben ritrovati a tutti i tuoi video ascoltatori. Sì. L'unica verità che mi sento di affermare è che c'è stata la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge delega perché nel diritto tributario altre verità. Ce ne sono tante, a seconda del punto di vista si può avere una verità piuttosto che un'altra.
1: Anche lei è sempre spietatamente vero, ma meglio così, meglio dire sempre la verità perché conviene sempre, altrimenti poi i nodi vengono al pettine. Professor Guattieri, vogliamo cominciare tratteggiando un piccolo quadro macroeconomico perché... Questa settimana, lo sappiamo, una settimana caldissima per il governo, eh, domani è stata anticipata la NADEF, la cornice, la nota di aggiornamento al DEF e ieri eh, il CDM con il decreto legge energia, tutte le misure antirincari dal bonus benzina alla sanatoria scontrini. Leggo qui un pacchetto di 1,6 miliardi di interventi, insomma pur qualcosa è, non ci lamentiamo sempre, qualcosa è perché la coperta è corta, lo ha ribatito di nuovo il ministro dell'economia Giorgetti. Che ne pensa? Quale, a quale verità ci stiamo avvicinando?
2: Eh, beh, la coperta, Alessandra, come dici tu, è corta, anzi, direi cortissima. Uh, non è mai stata particolarmente ampia, mm, ha sempre lasciato qualcosa di scoperto, ma credo che siamo un po' arrivati, un po' al, alla fine della corsa, perché? Anche questo, questo aumento dei tassi di interesse deciso, secondo me, correttamente dalla Banca Centrale Europea, correttamente anche se tardivamente, eh, per frenare l'inflazione, ha po- mh, provocato come conseguenza immediata diretta un grosso aumento del nostro costo per interessi che paghiamo sul nostro abbonorme debito pubblico. Eh, tanto per dire la cifra che diciamo sempre all'inizio della nostra presentazione. Ecco,
1: allora, il se lo vede professore, ah, eccolo eccolo lei. Qui. Sì, ecco. Sì,
2: siamo ad una cifra monstre talmente grande che forse diventa quasi inutile leggerla per intero. Mentre potrebbe essere molto più interessante sapere, eh, quanto di questo debito pubblico corrisponde ad ogni cittadino italiano. Ecco,
1: mi, mi scusi professore, perché proprio il Ministro sì. dell'Economia ha parlato calcatamente del debito pubblico. Noi poi ne parliamo praticamente ogni martedì. Bisogna vedere e bisogna basarsi sul debito pubblico. Ora di debito pubblico se ne è sempre parlato, ma mi sembra che ora più che mai i fari siano proprio puntati su questo. Non le sembra professore?
2: Assolutamente sì e assolutamente giustamente non potrebbe essere diversa. Dico due cifre e poi non ne dico più, perché se no, se diciamo troppi numeri ce li dimentichiamo. Sostanzialmente il nostro debito pubblico pubblico dello Stato italiano oggi corrisponde a oltre 48 mila euro di debito per ogni cittadino italiano, compreso neonati e centenari. Quindi un fardello da oltre 2.838 miliardi, che detti così sembrano immensi, ma ognuno di noi... C'ha un pezzetto di questo debito addosso, sono 48 miliardi. Sul
1: groppone, ognuno di noi. Ecco.
2: Primo punto. Secondo punto, seconda cifra che voglio dire, anche questa è una cifra monstra, in attesa della Nadef ho fatto una stima di quelli che potrebbero essere nell'anno 2024 eh, i fondi spesi per interessi passivi sul debito pubblico e ho calcolato che purtroppo pressoché sicuro che spenderemo ben oltre 100 miliardi. 100 miliardi di interessi passivi spesi dallo Stato a servizio del debito, quindi sottratte ad altri scopi ben più eh, utili per i cittadini e destinati al servizio del debito. Attenzione, pagati 100 miliardi, oltre 100 miliardi di interessi passivi, il debito pubblico sempre quello è, non è diminuito di un centesimo. Tu giustamente hai detto che il Consiglio dei Ministri facendo un grande sforzo ha tirato fuori poco più di un miliardo per alcuni provvedimenti tampone, ecco, noi spenderemo nel 2024 ben oltre 100 miliardi, cioè ben oltre 100 volte quello che abbiamo le manovra, la manovra varata ieri dal Consiglio dei Ministri, solo per pagare gli interessi. È chiaro che è una condizione insostenibile per il Paese, per lo sviluppo del Paese.
1: Allora. La blocco un attimo, professore, si è bloccato da solo, quindi mi dà assolutamente il modo di... ehm vedere un attimo un attimo soltanto la nostra B Economy TV perché ci tengo molto in quanto oggi è molto ricca di notizie um, ci, ci sono delle pillole simpaticissime eh, su anton con insieme con antonello colonna il grande chef italiano a proposito di made in italy sapete che noi seguiamo molto il filone ma già da molto tempo del made in italy e Antonello Colonna ci ha svelato alcune ricette, ma soprattutto ha parlato del suo rapporto tra arte e cibo, arte e cucina. Siamo andati nel bellissimo resort di Labico, sarà presto ospite qui sulle nostre frequenze, guardatele. Poi c'è una pillola molto ehm, esplicativa, molto diretta del professor Mario Rovetti, del perché la delega fiscale serve, che cosa contiene in poche parole, quindi ci fa capire in maniera molto semplice dei concetti difficili. C'è cioè anche la pillola del professor Gualtieri sul debito del l'altro giorno, ci sono tante video news e poi vi stiamo apparecchiando un numero assolutamente eccezionale con due protagonisti di eccezione, B-Canary B-Culture e vi consiglio di darci un'occhiata. Professor Rovetti allora, andiamo sul fisco a tutto fisco, ci dica lei
3: Se possibile romperei gli schemi del palinsesto per fare un'osservazione a corollario di quanto appena detto professor Quartieri, se Naturalmente il professor Guattieri non mi smentirà. La gravità della gravità sta nel fatto che facendo una proporzione bovina, becera, ma mi dica il professor Guattieri se mi sbaglio, un quinto, un sesto del debito pubblico è nelle mani straniere. Il che significa che bovinamente un quinto, un sesto di quei 100 miliardi vanno a economie esterne. Cioè l'Italia si priva di risorse per destinarle a soggetti esteri. Se è già grave dare, dover limitare gli interventi dell'economia nei settori primari per pagare interessi, è ancora più grave pagare interessi a stati stranieri, a stati esteri, a soggetti esteri, che meno male che ci sono perché hanno sostenuto debiti in questo periodo. Però se il, nell'intervento che farà il professor Gualtieri non sarò smentito, c'è anche questa come dire, guaio nel guaio. Per tornare invece ai temi che più da vicino mi interessano è uscita la legge delega di riforma del sistema fiscale. L'abbiamo aspettata sotto l'ombrellone prima del festeggiamento di Ferragosto è uscito. Inutile che anche qui diciamo i numeri della legge non importa. È una legge che aspettavamo da tantissimo tempo e una legge che speriamo debba essere trasformata al più presto in provvedimenti di concreta modifica del sistema tributario, lo dico solo a beneficio di quei due o tre ascoltatori che non lo sanno, la legge delega non è… Come
1: Manzoniano, è... professore, lei come Manzoniano, quei nostri pochi elettori, speriamo siano tanti e speriamo che intervengano, noi aspettiamo i vostri interventi, sono fondamentali lettori, per noi, i prego. I nostri
3: videolettori, ehm, la legge delega non è la riforma del fisco, è lo strumento con il quale il governo dovrà approntare una serie di provvedimenti che si chiamano decreti legislativi o decreti delegati, con i quali invece verrà fisicamente modificato modificato il sistema tributario italiano. La legge delega fissa i principi entro i quali il governo si dovrà muovere, quindi velocemente, quali sono questi principi? Ma intanto si parte da un presupposto, non scritto, ma facilmente intuibile, poiché la legge che ha per l'ultima volta regolamentato in modo profondo disciplinato in modo profondo il sistema tributario affonda nel biennio 71-73 quando io avevo dieci anni e oggi ne ho 60 e sono nonno è chiaro a tutti che dopo 50 anni l'economia è cambiata i mercati sono cambiati le relazioni internazionali sono cambiate l'informatica è cambiata i sistemi di pagamento sono cambiati il modo di truffare il fisco è cambiato il modo di fare i controlli è cambiato È cambiato il mondo, per cui non può non cambiare il sistema fiscale. Anche perché, ed è questa una delle ragioni che si propone principalmente la legge delega, l'Italia deve tornare a essere un paese competitivo, capace di attrarre gli investimenti industriali esteri. Oggi chi voglia fare impresa si trova con un sistema fiscale che a definirlo giungla è riduttivo, è un sistema senza certezze, con un rapporto fisco-cittadino da medioevo, senza verità, per tornare al tema della, della puntata. Uno degli obiettivi è quello di, come dire, anche in attuazione dei principi del PNRR, essere più facili, più semplici, più trasparenti, avere una normativa più chiara, più facilmente applicabile, più sicura.
1: Cominciamo a dire che le imprese, gli imprenditori, le famiglie che ci ascoltano eh, qual è una verità alla quale possono appoggiarsi in, questo, in questa riforma. Ecco, lei mi ha parlato tante volte, però diamo un po' di, eh, di aria anche, no? insomma, un po' di speranza e anche qualche certezza.
3: Beh, una parola d'ordine su tutte, semplificazione. E questo
1: l'abbiamo detto tante volte.
3: Assolutamente. Nella pratica... seconda,
1: seconda parola d'ordine,
3: codificazione. Cosa vuole dire? vuole dire che ci aspettiamo che sia adottato il codice tributario. Oggi non c'è il codice tributario, oggi le norme tributarie sono disseminate in mille mille. rivoli. Per trovare una norma bisogna andare a cercare 7.000 leggi diverse, 100.000 parole, 100.000, 100 100.000, milioni di parole diverse. Avere un codice tributario significa avere un testo nel quale nella parte generale sono racchiusi tutti gli strumenti comuni del diritto tributario, attività di controllo, accertamento, verifiche, dichiarazioni eccetera e in una parte speciale ogni tributo avrà la propria disciplina cosicché nella valigia terremo un libro, un codice e non centomila leggi fiscali che si incrociano, si intersecano a volte si danno fastidio una con l'altra è un progetto ambiziosissimo ma è chiaro che se vuoi dare l'idea di uno stato moderno, funzionale, efficace e efficiente, devi dare segnali come questo.
1: Professore, e allora uno stato efficiente, uno stato moderno, ma noi, la domanda delle domande è, con tutto questo fardello del debito, ce la faremo? Perché ci stiamo avviando a una manovra importantissima. Chiedi a me? Eh sì, professore, a lei, sempre a lei, a chi se no. Eh,
2: eh. Eh, siccome il, il tema della puntata è la verità, eh, certo. eh, vorrei dire ai nostri ascoltatori quello che io penso sia una verità eh, non detta, ma è l'unica che tiene in piedi la baracca.
1: Una verità cioè, nascosta, sentiamo.
2: La, la verità è nascosta. Mm. Eh, il debito pubblico italiano è assolutamente insostenibile per lo Stato. Non c'è nessuna possibilità che lo Stato possa sostenere questo debito. Perché non crolla il sistema? Non crolla il sistema perché il debito pubblico italiano è indirettamente garantito dai cittadini italiani, dal risparmio dei cittadini italiani. 28, lo Stato ha 2800 miliardi di debito verso i terzi, i cittadini italiani hanno una ricchezza che è stimata in 10.000 miliardi, circa 4500 in denaro e strumenti finanziari tra cui anche i titoli del debito pubblico 5.500 miliardi in valori immobiliari. I garanti di questo debito del debito pubblico italiano, loro malgrado, sono i risparmiatori italiani. Questa è l'amara verità, io facevo vedere oggi agli studenti un dato raccapricciante e cioè in questo momento e ormai da qualche settimana lo spread italiano è peggiore di quello della Grecia, cioè gli investitori ritengono più affidabile lo Stato greco dello Stato italiano, il titolo di Stato greco rende meno di quello italiano, Cioè, questo è un dato inimmaginabile appena qualche anno fa, inimmaginabile poter pensare che lo Stato greco, uno Stato in default, uno Stato che è stato posto ai margini della comunità finanziaria internazionale perché ha truccato i conti per entrare nell'Euro. Uno Stato a cui sono stati dovuti prestare i soldi perché non era in grado più di pagare le proprie spese sanitarie, in questo momento è considerato dai mercati più affidabile dello Stato italiano. Penso che siamo veramente arrivati a fine corsa.
1: Spietato professore, oggi è davvero spietato, ho messo la verità come tema, la prossima volta mettiamo la bugia perché così non, noi non, non dormiamo la notte. E Professor Rovetti, stavo guardando. Da 20... Ecco
0: Alessandra, scusa, intanto abbiamo evocato gli ascoltatori, è arrivata una chiamata da Napoli.
1: E come sono felice, da Napoli, che bello, chi è?
4: Sono Mimmo. E vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio a voi. Signor
1: Mimmo, da Napoli, la città del sole e del cuore ci sono stata ultimamente. Buon pomeriggio, ci dica tutto.
4: Mi fa piacere, se aveva bisogno della nu- la numero uno delle guide turistiche sono a sua disposizione.
1: Perché, la prossima volta lo farò senz'altro, approfitterò. Eh, di visitare
4: in maniera, in questo periodo spettacoloso. Entro subito nel merito e vi dico le cose come eh, le si vede. Il, come sostituto, le il sostituto procuratore, cioè il, il procuratore greco a Milano, eh, negli ultimi tre anni ha dichiarato che solo, solo di IVA la Lombardia e il Veneto fanno 40 miliardi di evasione fiscale sul sì. sole 24 ore. A gennaio lo leggete, vi rendete conto del gennaio scorso. Allora il ragionamento è questo. Finché questo paese la, il reato. Posso? posso?
1: Prego, prego signor Mimo, l'ascoltiamo. Ah, allora, finché in
4: questo paese il reato ehm, di evasione è amministrativo e non penale, non ci salveremo perché complessivamente evadere e poi mettere in banca e poi pigliare gli interessi con bot, con con, con, tutte queste evasioni ti porta, come stiamo vedendo in questi mesi con l'aiuto, con con l'occhiolino del governo, fare ciò che si vuole nei supermercati, tanto io aumento, chi mi controlla a me? Tanto io eh, mi sveglio alla mattina, c'è cioè, la mancanza di controlli, l'evasione fiscale che non è reato penale ma solo amministrativo, porta da evadere 130-140 miliardi all'anno che in 5 anni cambierebbero la vita di tutti quanti gli altri, allora finché non si affronta, il problema è che il reato è penale chi evade oltre i euro. È penale, cioè nel senso che tu per stare fuori mi dai una cauzione e poi facciamo la causa.
1: E sì, è chiarissimo oh, facciamo... il concetto, signor Mimo, chiarissimo. E grazie di questa domanda, molto importante. E allora, professor Rovetti, noi abbiamo parlato molte volte di evasione, ricorda, anche con un esperto della finanza che ci ha portato lei, eh, insomma, una domanda... Bene articolata, legittima, che dice?
2: Eh,
3: devo rovinare i sogni al signor Immo perché non è eh. vero quello che ha detto ecco. in, in Italia l'evasione IVA di sopra di una certa soglia è reato è reato punito dalla legge penale in modo esemplare non è punito a pizze eh, o, o a, a fichi eh. secchi è, rea- è un reato punito in modo punito. gravissimo però cioè... una
1: preoccupazione è sempre forte perché ovviamente l'evasione no, ma... è un tema che scotta e che ci può togliere molto no, a livello economico fordo ogni
3: dubbio il, 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 le cose che voglio dire sono due primo che non è vero che non è reato da un punto di vista penale perché al di sopra di una certa soglia il reato c'è, c'è ed è punito in modo esemplare secondo che in Italia non è possibile come diceva il signor Mimmo mettere in saccoccia i soldi dell'IVA che hanno costituito un reato impunemente perché c'è l'articolo 648 ter del codice penale che disciplina il cosiddetto autoriciclaggio, il che significa che se io ometto di pagare 300.000 euro di IVA e quei 300.000 euro di IVA invece di pagare l'IVA li reimmetto nel ciclo economico in qualche modo, commetto un reato, quello di autoriciclaggio, che è punito in modo di nuovo pesantissimo. Quindi è verissimo che l'evasione esiste, che va combattuta, che è odiosa, Non è vero, tutto il resto c'è, il deterrente penale c'è, è è come se c'è, ma purtroppo non basta.
1: C'è un commento di eh, Stefano da Roma, vicinissimo a me, sovranità monetaria, punto, dice Stefano, un commento. Poi c'è una telefonata della eh, signora Lisetta, nostra ormai affezionatissima ospite, chiudiamo con lei. Professore, che vuole dire lei prima di di sentire la signora che sicuramente ci dirà qualcosa di interessante. Vorrei
2: dire una verità molto sintetica, la sovranità mm. monetaria è una mera illusione, non serve a niente, perché anche se noi oggi tornassimo a stampare la nostra lira, quando andiamo a comprare il petrolio, le medicine, eh, le, i macchinari per fare la TAC e andiamo a pagarlo sul mercato, il mercato chiede di essere pagato con una moneta che abbia un valore, quindi noi dovremmo prendere le nostre lire, trasformarle in euro o in dollari, perché queste sono le monete accettate dai mercati internazionali, quindi la sovranità monetaria non esiste, non esiste per l'Italia e aggiungo in questo mondo globalizzato sostanzialmente non esiste per nessuno, nessuno può più stampare moneta a suo piacimento come pensano chi ritiene che la sovranità monetaria sia una soluzione.
1: Allora, signora Lisetta, ci vuole dire qualcosa, però veloce veloce, perché stiamo proprio chiudendo. Eh, ehm, volevo aggiungere, eh. sugli investimenti, perché dalle banche centrali ci sono due mosse a sorpresa e una è spinta mm. verso il rallentamento dell'economia. Nell'eurozona c'è ancora um, un rialzo dei tassi, mentre gli Stati Uniti hanno deciso di prendere una pausa allontanando però il momento di possibilità tagli futuri. Ci sono strategie che per gli esperti avvicinano la recessione e fanno intuire come la lotta all'inflazione sia tutt'altro che conclusa. Ecco, saluto, allora sentiamo i nostri gli esperti signora e vediamo che cosa dicono. Grazie signora Lisetta. Professore, eh, stiamo chiudendo. Eh, eh. Eh,
2: rapidissimamente, in questo momento l'inflazione corre negli Stati Uniti, è il 4,3% e i tassi sono al 5,5%. In Europa è il contrario, l'inflazione è al 5,5 e i tassi sono al 4,5. Quindi è chiaro che gli Stati Uniti si sono presi una pausa, cosa che non possiamo prenderci noi perché siamo esattamente nella situazione opposta a quella degli Stati Uniti.
1: Professor Rovetti, la prossima volta le do subito appuntamento, a eh, martedì prossimo la blocco subito per commentare una notizia che ha dato il vice ministro Leo. Le leggo velocemente, poi lei avrà modo di parlarne. Fisco locale, la riforma frena le sanatorie, casi eccezionali. E questo è molto interessante per il locale. Una parola su questo.
3: Una Rapidissimamente eh, riguarda però la fiscalità degli enti locali. Degli nel senso che ne parleremo se vuoi più diffusamente la prossima volta, ma non riguarda... La generalità dei contribuenti. Tra l'altro, e qua ti lascio, ti lascio uno spunto di, eh, di eh, un pensiero. Eh, nella bozza di decreti legislativi che la Commissione Stato, città, eccetera, ha buttato dentro c'è il DURC degli enti locali, il DURC fiscale locale. Ricordo che quando io feci l'assessore una quindicina di anni fa, una decina di anni fa inventammo uno strumento assolutamente in linea con eh questo. E io so
1: qual è, il redditometro. No, questa. fu no. l'affidometro. Ah, l'affidometro, ahiaia, La con fidometro. caduta sull'affidometro. La prossima, allora bisogna, volta... affida... bisogna parlare di questo affidometro, perché La lei ha sempre volta... delle trovate particolari. Quindi... Ti dirò
3: quant'era moderno l'affidometro nel quinquennio 2011-2016, prima ancora della riforma del mio amico Maurizio Leo. <ride>
1: e allora che aspettiamo sempre, chissà se verrà a trovarci in questa nuova stagione di Pop Economia e Rumore, eh, lo stringeremo ai fianchi perché sicuramente insomma, una... dovrà passare qui da noi prima o poi. E allora, professor Vetti, grazie, a martedì.
3: Grazie a voi, per avermi invitato.
1: Prof. Gualtieri, lei è sempre così spietato? Eh? Insomma, non è che proprio... Anche nel privato è sempre così spietato lei?
2: No, assolutamente, assolutamente. Eh, molto peggio, molto peggio. Molto
1: peggio, molto peggio. Ma meglio sempre la verità che una... <ride> bugia la verità che una comoda bugia. Che una comoda bugia.
0: Alessandra, fuori onda un ascoltatore, ci ha fatto una battuta dicendo che il professor Gualtieri eh, uccide i sogni all'alba, perché lui pensava che Tornando alla lira, noi potessimo stampare eh, (ride) l'infinito nel nostro eh, denaro e cambiarlo in euro. E e purtroppo il professore ci ha spento le illusioni.
1: Lo so, il professore ci Le illusioni non sono per il professore, lo so, però io... Non ce l'ho per gli economisti. Gli economisti sono spietati. e voglio spezzare una lancia per il professore, perché il professore dice sempre le cose come stanno e a volte davvero è importante sapere le cose come stanno, altrimenti noi ci illudiamo e poi eh, quando <ride> l'illusione passa c'è la disillusione, insomma, non è piacevole. Eh? Non Alessandra,
0: è piacevole. visto che abbiamo mandato la canzone Vasco Rossi, la verità fa male.
1: Fa malissimo, Giulio Cesare. Fa malissimo in tutti i campi, dal campo familiare al campo lavorativo, al campo sentimentale, al campo economico. Chissà quella che fa più male qual è? Vorrei sentire gli ascoltatori su questo. Quale verità vi fa più male? Noi parliamo di economia, ovviamente, ma ciascuno ha la sua verità che eh, insomma <ride> soffre di qualche, di qualche cosa, di qualche malanno di verità e allora grazie e a prestissimo con i nostri conti pronto? avvocato mi dica
5: c'è bisogno di lei
7: E che comunque è diventato indispensabile la gestione perché la mole dei dati che sono contenuti anche in un solo processo, questo processo che attualmente impegna ben quattro magistrati, è tale che non è più possibile continuare a utilizzare i sistemi tradizionali delle rubrichette artigianali. E inoltre è diventato assolutamente indispensabile l'ausilio del eh, personale ausiliario, cioè segretari e dattilografi. per i quali quali la situazione è estremamente carente, soprattutto perché questi, per ragioni legislative o governative, non so, questi signori non fanno straordinario, lo fanno in in modo estremamente ridotto, cosicché il giudice che in questo processo noi siamo costretti a lavorare 16-18 ore al giorno, e per buona parte della giornata siamo soli con noi stessi con tutto l'aggravio che si Scusa, e in ultimo se mi posso intromettere è... un istante. siccome il computer è già una realizzazione in altri uffici giudiziari
8: ad esempio è stato già realizzato a, a Savona e a Napoli è in corso di realizzazione da chi vengono sollevate queste difficoltà? no, non
7: vengono sollevate queste difficoltà è qualcosa che procede in modo estremamente, estremamente lento l'ha seguito di più il collega Falcone sta di fatto che è arrivato eh, da un mese ancora non sono venuti a collaudarcelo Eh, non so se dipende dalla casa che l'ho venduto, dipende da altre ragioni, è stato il fatto che ancora noi eh, ci era stato detto che dovevamo iniziare a marzo a utilizzarlo, a caricarlo e invece, invece siamo già a maggio in orciano. E con riferimento al personale ausiliario volevo accelerare che non si tratta soltanto dei dattilografi e delle, dei, dei segretari, eccetera, dei quali noi dovremmo poter aver garantita la presenza per tutto l'arco della giornata e non soltanto per la mattinata perché non lavoriamo soltanto di mattina e lo stesso vale per gli gli autisti giudiziari perché buona parte di noi il pomeriggio nonostante la mattina con strombazzamento di sirene viene accompagnato in ufficio eh, dal dalle scorte, e dalle macchine blindate, il pomeriggio non lo può fare perché macchia blindate ce n'è una soltanto che evidentemente non può andare a raccogliere quattro colleghi così che io sistematicamente vado in ufficio con la mia macchina e esco fuori alle 9 alle 10.
0: Così Paolo Borsellino, ridiamo la linea da Alessandra Mori.
1: E allora, tra le notizie che fanno... Assoluto rumore c'è la morte del boss dei boss, eh, l'ex Primula Rossa come è stato definito, nella domenica di scorsa è morto Matteo Messina Denaro, ma oggi io ho scelto di cominciare questo spazio di rumore con la voce di Paolo Borsellino, la voce del giudice Paolo Borsellino. Era l'8 maggio del 1984, andate su YouTube, c'è questo video, c'è questa voce e ascoltate le parole del giudice Borsellino. Eh, Il giudice era davanti alla commissione antimafia e denunciava così. Eh, abbiamo bisogno di tutto, anche degli strumenti tecnici l'avete ascoltato, i più banali, perché lavoriamo 16-18 ore al giorno, tutto è molto estremamente lento, abbiamo bisogno di computer, basta con le agendine, e poi chiudeva così, che senso ha avere la scorta di mattina per essere liberi, per poi essere uccisi la sera, perché denunciava il giudice Bortellino c'è cioè la mancanza di autisti giudiziari e il 19 luglio del 1992… Paolo Borsellino con la sua scorta perse la vita nell'attentato di Via D'Amelio. Mandante di questa strage è considerato Matteo Messina Denaro, oltre che il regista criminale di tutto il periodo stragista tra il 92 e il 93. Stiamo parlando del boss del criminale che ha ordinato di sciogliere nell'acido il piccolo di Matteo. Noi oggi torniamo a parlare di questa di questo rumoroso evento, degli equilibri che si stanno creando, che si possono creare, di quello che può succedere, ehm, con un grande ehm, ospite con noi, un eh, grande giornalista inviato, scrittore siciliano, che è già stato qui il 16 gennaio, proprio quando è stato arrestato eh, Matteo Messina Denaro, è in collegamento, in voce con noi, ed è Francesco Viviano. Ce l'abbiamo in voce?
8: Ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo. Francesco, benvenuto qui.
8: Ben trovati.
1: E in collegamento, oltre che in voce e in video, con un grande giornalista economico, oltre che carissimo amico Nino Sunzeri, che vedo oggi che cammina, forse viene verso di noi. Nino, dove vai?
6: Stavo andando, mi stavo avvicinando a te perché andavo verso la stazione centrale, così prendo il primo treno. Per Roma. Roma.
1: Finalmente, Nino, così faremo il punto economico della situazione. Come stai?
6: Bene, grazie. Tu ti vedo in grandissima forma, bellissima come sempre. Grazie,
1: come sempre, sempre. Sei sempre un galantuomo, caro Nino. E allora, cominciamo. Eh, Francesco, hai sentito? Io ho mandato questo, eh, la voce eh, del giudice Paolo Borsellino, perché vorrei cominciare. Dalla dichiarazione a caldo ieri del fratello del giudice Borsellino che dice si porta con sé Messina Denaro dei misteri indicibili e è stato curato dallo Stato dice Salvatore Borsellino e Cosa Nostra è più forte di prima e effettivamente Massimo Mattina-Lenaro come tu avevi già preconizzato il 16 gennaio scorso non ha parlato perché lui aveva detto non parlerò mai in un pizzino datato 2013 diceva rifiuto ogni celebrazione religiosa perché è fatta da uomini immondi che vivono nell'odio e nel peccato Francesco Viviano a te che conosci benissimo questi processi
8: ma guarda, io credo quando mi hai chiamato stamattina, anzi, mi stavo rifiutando di intervenire.
1: Alza un po' più della voce Francesco, ti prego, altrimenti non riusciamo a sentirti.
8: Ti dicevo ieri quando mi hai chiamato per invitarmi e te ne sono
2: grato.
1: Grazie, grazie a te. (ride) Stavo rifiutando perché
8: mi sono reso conto che noi con le nostre chiacchiere e trasmissioni, anche se io faccio il giornalista, l'ho sempre fatto, e ce l'ho nel DNA, ma lo stiamo facendo diventare un eroe. In realtà Matteo Messina è un criminale, è stato un criminale, è un mafioso. Farlo diventare così, anche tu oggi hai detto, ha fatto uccidere questo, ha fatto uccidere, ma prima di lui... Beh, no.
1: In realtà Francesco, scusami se ti interrompo, io ho scelto di mandare la voce di Borsellino proprio sì, perché, sì, <ride> sì. per contrastare sì, sì. Questa, questa, questo rischio che tu ben ravvisi di farlo diventare un eroe, assolutamente no, assolutamente no.
8: E quello che, vedo in giro, quello che vedo in giro è incredibile. Ecco. Io ieri per esempio ero in un bar, in una borgata, e c'era un ragazzo che sulla coscia aveva dei tatuaggi. Sì. Uno di questi era il criminale americano, più importante. Hai detto, ma chi è questo signore col cappello? E lui mi disse il nome del mafioso americano. E io oh. ho detto, ma che senso ha? Mi ha detto, ah mi piace, ma tu sai che questo era solo piacere e distintivo. Era niente, era un criminale con il basso. Che lezione puoi trarre da cosa? Nessuna. Poi c'era un altro ragazzo il cameriere del bar quando sì. mi ha fatto una cortesia che non aveva nessun tatuaggio gli ho dato 5 euro di mancia non lo faccio quasi mai perché per abitudine sbagliando, noi non, italiani siamo proprio tirchi lui si è preso questi 5 euro e non se li è messi in tasca è andato dentro il locale e li ha portati ai suoi colleghi io sono rimasto Perché si potrà benissimo infilare in tasca. E quindi ho detto, meno male che esistono ancora qualche ragazzo così. Quindi abbiamo speranze. Spero. Quindi tutti questi che dicono la mafia non finirà mai, eh, la mafia esisterà sempre. Sì, ci sarà, per carità. Ma finirà, come lo diceva Falcone. Ha avuto un'odice, ne avrà una fine.
6: Avrà una fine.
8: E come abbiamo visto tutti questi anni, è finito in galera, Brusca, Lieri e tanti altri per il Pocalò. Sono quasi scomparsi la vecchia guardia. Sono tutti in galera e stanno morendo ad una ad uno. Quindi io direi di enfatizzare questo: secondo me è un po'
6: sbagliato. Perché Assolutamente,
1: perciò questo. ti dicevo, io ho scelto di contrastare con la voce del giudice sì, Paolo sì, Borsellino, sì. perché è questo sì. che bisogna focalizzare, ricordare sempre. E il giudice Caselli. Oggi sul Corriere ricorda, per la mafia è una perdita grave quella della scomparsa di Messina lenaro, ma sopravviverà e si apriranno nuovi scenari. Parliamo un po' di questi probabili nuovi scenari, o si dice un po' tutto. Tu cosa pensi?
8: È probabile che si potranno aprire nuovi scenari, però dipinge una realtà apocalittica, come altri scrittori importanti, più importanti di me di tanti altri, Saviano, di Drama, di Carlo. ho
1: visto un post tempo. davvero che mi ha molto inquietato a proposito di Saviano, e, e l'avrai visto anche tu um, qualche sì, giorno se, fa... Proprio...
8: Ma adesso si fanno chiacchiere del no. distintivo, capito?
1: Uh-huh.
8: Fanno chiacchiere del distintivo e non hanno spesso connessione alla realtà.
1: Allora, e comunque, parliamo della tipo... realtà noi, vera.
8: No, perché dai la mia impressione, di non dico che la mia è una verità assoluta, la mia è una verità di un cronista, di uno che è nato e cresciuto in mezzo a questa merda e che per fortuna ne è uscito sì. e quindi conosco un po' le... anche, fatte... anche le critiche fatte alla figlia che ha salutato suo padre, oh, ma anch'io lo risulterei mio padre, lo perdonerei probabilmente. Perché non devo consentire a mio padre di morire, <coughs> non dico serenamente? Però, detto questo, quello che ripeto è un criminale, un mafioso, ed è morto, come tutti. Però uh. farne, ripeto, un errore, stiamo sbagliando tutti. non Stiamo sbagliando, ma questo non... è un
1: errore in cui è giusto quello che tu ravvisi. E sono rimasta anche molto... Eh, inquietata dai messaggi di Cordoglio che sono arrivati alla famiglia. Hai visto quanti messaggi di Castelvetrano? C'è una certo, parte certo. proprio resiliente su questo.
8: Ma torniamo, ne abbiamo parlato forse anche in una precedente trasmissione. Sì. Ah, il problema è la scuola, è intervenire nei quartieri. Siamo intervenuti per esempio a Caivano ora, dove da decenni è sempre stato così. E non si è mai visto un blitz, non si è mai visto un cavolo. Così come siete venuti a Campobello di Mazzara, a Cassel a cambiare, a tentare di cambiare la mentalità dei ragazzi e della gente. Che se non cambiamo quella, è chiaro che poi arriveranno fiumi di cordoglio a questi boss, perché rappresentano, rispetto a tanti anni fa, un punto di riferimento. Perché se a Campobello rubano una macchina al signor Bonafede. Il signor Bonafede lo fa sapere a Matteo Messina Denaro o a qualche altro e gli troveranno la macchina Se va alla polizia dai carabinieri tu la trafila, la denuncia, ma non lo serve fare denuncia, non la troveranno la macchina. quindi il problema secondo me è fondamentale, è intervenire sui ragazzi, sulla scuola quello e nei quartieri che sono un lavoro sul
1: piccoli. tessuto sociale molto lungo, molto duro perché come vedi sì. caro Francesco siamo messi in sì, marina. ma se ci avessimo,
8: eh. se ci avessimo, se ci avessimo pensato vent'anni fa, 30 anni eh
1: beh.
8: fa ma noi continuiamo ancora oggi a lasciare delle città e vediamo quello che accade no? Milano, Palermo stupri qua, stupri là aggressioni gente impazzita che esce un'ascia e si scaglia contro il primo che passa se non interveniamo su questi aspetti sociali e morali, non abbiamo dove andare. Quindi la criminalità, secondo me, se non si interviene in queste cose, continuerà a, a
1: proliferare. Eh, Francesco, a proliferare. tu ci insegni, ne abbiamo parlato anche eh, nelle altre puntate, la mafia ha cambiato pelle e il versante economico è quello che preoccupa. C'era un interessante articolo no. giorni fa sulla stampa, la mafia di Messina Denaro tra imprese banche e massoneria. Che ne pensi? E poi chiedo subito a Nino, che è un esperto giornalista economico, di questo tessuto economico. Ehm, che cosa può rimanere di questo infetto tessuto economico?
8: È chiaro che Matteo Messina Denaro, non essendo un mafioso alla Provenzano, a Paniccicoria o a, alla Tellorina, era un uomo, tra virgolette, moderno. Cioè, sofisticato anche, no? Come?
1: Sofisticato anche.
8: Certo, Molto. Mm. Molto, però è rimasto sempre un mafioso, nel senso che per esempio lui non si è sposato perché è sempre stato un donnaiolo. Ed essendo un donnaiolo non poteva, tra virgolette, tradire casomai la moglie che aveva sposato. E quindi è un concetto mafioso proprio radicato che è difficile sradicare se non glielo insegna. E quindi lui è cresciuto con tanti affari, secondo me in molti affari dei supermercati, dell'eolico, di questo e di quello si è ammodernato, ma si sono ammodernati tantissimo, quelli dell'Andrang che hanno sostituito la mafia, i quali fanno affari loro con sommergibili, aerei e compagnia bella, importando e esportando cocaina dal Sud America e la sparicano in tutto il mondo. E quindi è chiaro che i sistemi anche informatici, internet. Bla bla bla, favoriscono un cambiamento cioè non lo vedi più, più il mafioso con la lupara addosso sì, o certo. con la coppia cioè. non c'è più, non esiste è come quando noi camminavamo con le carrozze o con i cavalli adesso camminiamo con i sugal ma io no perché non ce l'ho eccetera eccetera Quindi il mondo è in evoluzione e anche cioè. i mafiosi tentano di aggiornarsi e lui sì. lo ha fatto molto bene perché gli hanno sequestrato un po' di patrimoni soprattutto gli hanno testato un mare di parenti e questo va aggiunta la malattia sì. e come si dice eh. a queste parti sempre un piatto per ne tua, cioè sempre un, pa- un piatto ne puoi mangiare al giorno non eh. ne puoi eh. mangiare un piatto
1: ne puoi mangiare al giorno ecco
8: eh. che se ne mangi 3-4 ti fa pure male eh. e quindi eh. bisogna entrare appunto ripeto, nella mentalità di Matteo Messina Denaro cresciuto in mezzo alla mafia lui ha destinato latte e mafia, prima con suo padre, che era un grande mafioso, ciccio e finale sì. e poi in quel contesto lì, perché ricordati che Trapani, torniamo sì. alla massoneria, è sempre stato un crogiolo di sette massonti sì. e di politici e imprenditori e anche magistrati infilati in questo sì. ambiente. Trapani è un po' più particolare rispetto a a Palermo. Tra virgolette Palermo finisce che è più moderna, anche se lì sono esistite anche le massonerie i rapporti, non ci scordiamo, il banchiere Sindona, sì. che aveva rapporti con la mafia e con la massoneria. Quindi parte da lontano e la mafia ha sempre sfruttato qualunque tipo di organizzazione, che è la massoneria, che è la politica, ha sempre sfruttato tutto. Solo. E consumo naturalmente, correggimi,
1: correggimi se sbaglio. Francesco Falcone e Borsellino eh, segnavano un confine, una differenza profonda tra la mafia palermitana e quella trapanese. Cioè, la prima dicevano era quella militare, la seconda quella economica. Così, sì,
8: anche se la, la mafia trapanese storicamente è stata molto militare. Ricordiamoci, che i trapanesi, Castellammare del Golfo, Gioè Boranno e tutti quanti, ancora ne parlano le famiglie Bonanno-Americano, eccetera, eccetera, Buccellato. sono famiglie storiche che hanno sempre avuto un ruolo pesante, sono stati sempre, tra virgolette, più riflessivi rispetto ai, ai Palermitani, o perlomeno sì. un certo tipo di massa palermitana. Quella virgina sì. poi ha distrutto tutto, questi concetti e questi negativi naturalmente. Eh. Non voglio fare il fanficico di Bontano, di Teresi, o di Inserillo, di Michele Greco. Ma era un'altra mafia, sempre schifosa, naturalmente.
1: Ma sta un'altra mafia. Voglio sentire ma... su questo Nino Sunseri. e poi abbiamo delle belle domande, devo dire, che mi stanno girando dalla regia. Prego, Nino.
6: Sì, eh, buongiorno. No, io ho ascoltato con estremo interesse quello che diceva Francesco. e... Apprezzando la sua onestà intellettuale, che aumenta la, la mia stima nei suoi confronti, che risale ad alcuni decenni fa, non dico quanti, ma sono tantissimi, per la capacità che ha avuto, per l'onestà intellettuale, appunto, di non eh, adeguarsi alla canea che sto vedendo montare in queste ore, intorno alla, alla figura che... appunto come dice lui, come dice Francesco, serve soltanto a mitizzare...
1: Certo, il, ad enfatizzare, eh, esatto.
6: Esatto, a mitizzare il personaggio che è eh, se ne parla in questi toni da prima rossa, da grande, da grande delinquente che comunque ha tenuto in scacco lo Stato è riuscito a... Tutto questo appunto serve semplicemente a farne un mito e credo che di tutto... Abbiamo bisogno, tranne che di questa, questa enfasi appunto, apprezzo l'unità intellettuale di Francesco che si, si sta dissociando da questo, di, da questo tipo di...
1: Dimitizzazione.
6: Dimitizzazione, sì. Tu appunto,
1: che pensi sul, diciamo, sul tessuto economico? Perché sennò qui il tempo vola. Volevo sentire un po' parlare su il tessuto questo economico che economico a me
6: anche qui io sono, eh, seguo le orme di Francesco che certamente su questo sta molto più di me a me quando leggo queste cose mi, sem- mi viene sempre in mente un grandissimo libro di Enzo Russo che è il quattordicesimo che non si trova più in libreria eh, c'è soltanto visto su Amazon ma eh, di seconda mano che appunto racconta ma lo raccontava più di vent'anni di venticinque anni fa che il libro sia intorno ai primi anni 90 eh, per i primi anni 2000 scusa i fine anni 90 eh, di questa mafia che abbandona la campagna abbandona il racket eh, ma si sposta lui, lui la, lo, eh, lo localizza in, in Svizzera, a quei tempi ancora Grande, grande paradiso fiscale nel cuore dell'Europa. E appunto c'è questo personaggio, figlio di mafiosi, che, però si sta, viene staccato dal resto della famiglia, e, e si sposta a, a Ginevra e da lì eh, organizza i traffici finanziari eh, delle, delle cose. Credo che questo qui sia eh, oggettivamente. No, oggettivamente credo, ovviamente non lo so, però posso pensare che sia uno sviluppo eh, verosimile, cioè che più che andare a cercare le, le attività sul, sul territorio che eh, probabilmente eh, ci saranno, anzi, sicuramente ci sono, il, la, la vera partita si gioca all'estero sui grandi mercati finanziari, ma anche anche a Milano, visto che siamo qui, ma a Milano, piuttosto che a Francoforte, piuttosto che a Londra oh, cioè, a Si L'Indiosca. gioca vicino
1: a noi e lontano da noi, in tutti questi due contesti.
6: Sì, si gioca sui grandi circuiti finanziari eh, dove sposto i grandi capitali con, eh, con molta facilità, e è sostanzialmente abbastanza. Sempre meno, ma insomma, ancora abbastanza coperti dal, dal, da, dal segreto. E, e, e in qualche maniera, quella che è l'idea che mi sono fatto che anche la, la, il fatto che lui si sia costituito eh, credo che sia servito da una parte, perché evidentemente aveva bisogno di cure nell'ultimo eh, nell'ultima, tratto della sua esistenza ma anche e soprattutto credo per coprire il suo suo patrimonio perché perché a questo punto dubito fortemente che eh, ci sarà una caccia così eh, attenta e capillare sul patrimonio di Messia Denaro lentamente la cosa la sua figura, la sua epopea si scolorerà e se sempre meno e di lui si ricorderà sempre meno e tanto meno si, si eh, partirà la caccia al suo patrimonio. Quindi l'ha ai prestanome, ai fantocci che l'hanno coperto lentamente potrà credo che. Quindi il fatto di essersi consegnato alla alla giustizia si è servito anche a coprire eh, il patrimonio e a conservarlo nelle mani eh, di Ceraco.
1: Ti è consegnato, dici tu, c'è una domanda di un ascoltatore: una curiosità per tutti, dice ma il fatto che Messina Denaro abbia passato 30 anni con una latitanza ben diversa da quella di un Provezzano? Che mangiava cicoria in campagna e vestiva la meno peggio, almeno nell'ultima parte, per poi di fatto consegnarsi a morire curato da noi tutti, come ha detto anche eh, il fratello del giudice Borsellino, che leggevo in apertura. Ha vinto lui, Messina Denaro, dice l'ascoltatore, o abbiamo perso noi, Francesco?
8: Ma abbiamo vinto noi. Una volta che l'abbiamo arrestato è una vittoria, così come vi ripeto, con tutti gli altri mafiosi che sono stati arrestati che ribadisco ancora una volta la mafia è in minimi termini mini, mini. a me quello che mi dispiace è vedere domani in giro spero che non mi capiti dei ragazzi si fanno i tatuaggi ma sono in sema denaro come quello di Al Capone di cui parlavo poco fa
1: certo, certo, è chiaro
8: mi però come io, ti racconto un altro episodio
1: e, e Francesco, ti ah. devo interrompere perché mi stanno segnalando che il tempo è finito perché con voi si sa talmente bene sono talmente importanti e ricche le cose che voi dite che purtroppo ci dobbiamo salutare, il tempo è finito se tu concludi in un attimo un attimo, un attimo ti lascio proprio la parola finale e poi magari facciamo un'altra puntata più ragionata Guarda.
8: ancora volevo ricordare che qui abbiamo avuto un sindaco che si chiamava Vito Ciancimino sì. ombre, che aveva un patrimonio ai tempi immenso, colossale, colossale, ed era tutto intestato a pestanone, a contadini che non sapevano parlare una, parlo- una parola italiana e quant'altro. Sì. Poi lui è morto, sono rimasti i figli, ma piano piano tutti questi pestanone, con l'allentarsi della situazione investigativi, alla fine si sono impadroniti di questi patrimoni. E non hanno lasciato nulla agli eredi sì.
6: virgolette naturali. Quindi c'è anche questo aspetto.
1: C'è anche questo aspetto. Nino, concludiamo? Siamo proprio. Sì, no, fine.
6: soltanto una roba una velocissima dico, per rispondere al tuo ascoltatore: che si sia consegnato, che, si, che, si, eh, che sia stato catturato, alla fine cambia abbastanza poco. Quello che conta era che è stato levato di me. Poi perché l'ha fatto lui, l'hanno fatto che te l'hanno catturata. A questo punto mi sembra veramente andare a cercare il, il pelo nell'uovo. Vabbè, l'ha stato tolto di mezzo e adesso è morto. E quello
1: che conta per me e per, noi ascolta- e per gli ascoltatori, spero, e per gli ascoltatrici, è che voi torniate presto qui eh, da me per parlare eh, ancora di tante cose interessanti e anche di quello che diceva prima Francesco del futuro dei giovani perché quella è la cosa che mi interessa di più ho già contattato degli esperti dei parroci di frontiera vorrei che ci fosse anche voi se vi fa piacere grazie Nino
6: grazie, grazie a te a eh, sicuramente se mi inviti sai che sono sempre a tua disposizione grazie
1: mille e grazie a Francesco Viviano un grandissimo giornalista grazie. un grandissimo inviato grazie Francesco
6: grazie a voi ciao Nino Ciao, ciao Francesco, a presto,
1: arrivederci. A presto, a martedì prossimo, ciao.
5: Avete ascoltato Pop Economia?